0: Vingt-quatrième section de scènes de la vie de province, tome 2, Les célibataires, troisième histoire, un ménage de garçons, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Le lendemain, de neuf heures à onze heures, les femmes causaient entre elles à la porte des maisons. Dans toute la ville, il n'était bruit que de l'étrange révolution accomplie la veille dans le ménage du père Rouget, le résumé de ces conversations fut le même partout. Que va-t-il se passer demain au banquet du couronnement entre Max et le colonel Bridau Philippe dit à la Védie deux mots, six cents francs de rente viagère ou chassé, qui la rendirent neutre pour le moment entre deux puissances aussi formidables que Philippe et Flore. En sachant la vie de Max en danger, Flore devint plus aimable avec le vieux rougé au premier jour de leur ménage. Hélas, en amour, une tromperie intéressée est supérieure à la vérité. Voilà pourquoi tant d'hommes payent si cher d'habiles trompeuses. La rabouilleuse ne se montra qu'au moment du déjeuner en descendant avec Rouget à qui elle donnait le bras. Elle eut des larmes dans les yeux en voyant à la place de Max le terrible soudard, l'œil d'un bleu sombre à la figure froidement sinistre. « Qu'avez-vous, mademoiselle » dit-il après avoir souhaité le bonjour à son oncle. « Elle a, mon neveu, qu'elle ne supporte pas l'idée de savoir que tu peux te battre avec le commandant gilet. »« Je n'ai pas la moindre envie de tuer ce gilet, » répondit Philippe. « Il n'a qu'à s'en aller dissoudain, s'embarquer pour l'Amérique avec une pacotille. Je serai le premier à vous conseiller de lui donner de quoi s'acheter les meilleures marchandises possibles et à lui souhaiter bon voyage. »« Il fera fortune, et ce sera beaucoup plus honorable que de faire les cent coups à Issoudun la nuit, et le diable dans votre maison. »« Eh bien, c'est gentil, cela, » dit Rouget en regardant Flore. « En Amérique » répondit-elle en sanglotant. « Il vaut mieux jouer des jambes à New York que de pourrir dans une redingote de sapin en France. « Après cela, vous me direz qu'il est adroit. Il peut me tuer, » fit observer le colonel. « Voulez-vous me laisser lui parler ?» dit Flore d'un ton humble et soumis en implorant Philippe. « Certainement, il peut bien venir chercher ses affaires. Je resterai cependant avec mon oncle pendant ce temps-là, car je ne quitte plus le bonhomme, » répondit Philippe. « Védi, » cria Flore, « cours à la poste, ma fille, et dis au commandant que je le prie de... de venir prendre toutes ses affaires, » dit Philippe en coupant la parole à Flore. « Oui, oui, Védie, ce sera le prétexte le plus honnête pour me voir. Je veux lui parler... » La terreur comprimait tellement la haine chez cette fille. Le saisissement qu'elle éprouvait en rencontrant une nature forte et impitoyable, elle qui jusqu'alors était adulée, fut si grand qu'elle s'accoutumait à plier devant Philippe comme le pauvre Rouget s'était accoutumé à plier devant elle. Elle attendit avec anxiété le retour de la Védie, mais l'Avedi revint avec un refus formel de Max, qui priait Mademoiselle Brasier de lui envoyer ses effets à l'hôtel de la Poste. « Me permettez-vous d'aller les lui porter » dit-elle à Jean-Jacques Rouget. « Oui, mais tu reviendras, » fit le vieillard. « Si Mademoiselle n'est pas revenue à midi, vous me donnerez à une heure votre procuration pour vendre vos rentes, » dit Philippe en regardant Flore. « Allez avec l'Avedi pour sauver les apparences, Mademoiselle. »« Il faut désormais avoir soin de l'honneur de mon oncle. » Flore ne put rien obtenir de Maxence. Le commandant, au désespoir de s'être laissé débusquer d'une position ignoble aux yeux de toute sa ville, avait trop de fierté pour fuir devant Philippe. La rabouilleuse combattit cette raison en proposant à son ami de s'enfuir ensemble en Amérique. Mais Gilet, qui ne voulait pas Flore sans la fortune du père Rouget, et qui ne voulait pas montrer le fond de son cœur à cette fille, persista dans son intention de tuer Philippe. « Nous avons commis une lourde sottise, dit-il. Il fallait aller tous les trois à Paris passer l'hiver. Mais comment imaginer, dès que nous avons vu ce grand cadavre, que les choses tourneraient ainsi Il y a dans le cours des événements une rapidité qui grise. J'ai pris le colonel pour un de ces sabreurs qui n'ont pas deux idées. Voilà ma faute. »« Puisque je n'ai pas su tout d'abord faire un crochet de lièvre, maintenant je serais un lâche si je rompais d'une semelle devant le colonel. Il m'a perdu dans l'opinion de la ville. Je ne puis me réhabiliter que par sa mort. »« Pars pour l'Amérique avec quarante mille francs. Je saurais me débarrasser de ce sauvage-là. Je te rejoindrai. Ce sera bien plus sage. »« Que penserait-on de moi » s'écria-t-il poussé par le préjugé des disettes. « Non, d'ailleurs j'en ai déjà enterré neuf. Ce garçon-là ne me paraît pas devoir être très fort. Il est sorti de l'école pour aller à l'armée. Il s'est toujours battu jusqu'en 1815. Il a voyagé depuis en Amérique. Ainsi, mon matin n'a jamais mis le pied dans une salle d'armes, tandis que je suis sans égal au sabre. Le sabre est son arme. J'aurai l'air généreux en la lui faisant offrir, car je tâcherai d'être l'insulté et je l'enfoncerai. Décidément, cela vaut mieux. Rassure-toi, nous serons les maîtres après-demain. Ainsi, le point d'honneur fut chez Max plus fort que la scène politique. Revenue à une heure chez elle, Flore s'enferma dans sa chambre pour y pleurer à son aise. Pendant toute cette journée, les disettes allèrent leur train dans Issoudun, où l'on regardait comme inévitable un duel entre Philippe et Maxence. « Ah Monsieur Auchon !» dit Mignonnet accompagné de Carpentier qui rencontrèrent le vieillard sur le boulevard Baron. « Nous sommes très inquiets. » Car gilet est bien fort à toute arme. « N'importe, répondit le vieux diplomate de province. Philippe a bien mené cette affaire, et je n'aurais pas cru que ce gros sang gêne aurait si promptement réussi. Ces deux gaillards ont roulé l'un vers l'autre comme deux orages. « Oh fit Carpentier, Philippe est un homme profond. Sa conduite à la cour des pairs est un chef-d'œuvre de diplomatie. « Eh bien, capitaine Renard, disait un bourgeois, on disait qu'entre eux les loups ne se mangeaient point mais il paraît que Max va en découdre avec le colonel Bridau. Ça sera sérieux entre gens de la vieille garde. Vous riez de cela, vous autres, parce que ce pauvre garçon s'amusait la nuit, vous lui en voulez, dit le commandant Potel. Mais Gilet est un homme qui ne pouvait guère rester dans un trou comme Issoudun sans s'occuper à quelque chose. Enfin, messieurs, disait un quatrième, Max et le colonel ont joué leur jeu. Le colonel ne devait-il pas venger son frère Joseph? Souvenez-vous de la traîtrise de Max à l'égard de ce pauvre garçon. Bah, un artiste, dit Renard. Mais il s'agit de la succession du père Rouget. On dit que Monsieur Gilet allait s'emparer de cinquante mille livres de rente au moment où le colonel s'est établi chez son oncle. Gilet volait des rentes à quelqu'un. Tenez, ne dites pas cela, monsieur Ganivet, ailleurs qu'ici, s'écria. Où nous vous ferions avaler votre langue, et sans sauce. Dans toutes les maisons bourgeoises, on fit des vœux pour le digne colonel Bridau. Le lendemain, vers quatre heures, les officiers de l'ancienne armée qui se trouvaient à Issoudun ou dans les environs se promenaient sur la place du Marché, devant un restaurateur nommé Lacroix, en attendant Philippe Bridau. Le banquet qui devait avoir lieu pour fêter le couronnement était indiqué pour cinq heures, heure militaire en causé de l'affaire de Maxence et de son renvoi de chez le père Rouget, dans tous les groupes, car les simples soldats avaient imaginé d'avoir une réunion chez un marchand de vin sur la place. Parmi les officiers, Potel et Renard furent les seuls qui essayèrent de défendre leur ami. « Est-ce que nous devons nous mêler de ce qui se passe entre deux héritiers ?» disait Renard. « Max est faible avec les femmes, » faisait observer le cynique Potel. « Il y aura des sabres dégainés sous peu. » dit un ancien sous-lieutenant qui cultivait un marais dans le Haut-Baltan. Si Monsieur Maxence Gillet a commis la sottise de venir demeurer chez le bonhomme Rouget, il serait un lâche de s'en laisser chasser comme un valet sans demander raison. Certes, répondit sèchement Mignonnet, une sottise qui ne réussit pas devient un crime. Max, qui vint rejoindre les vieux soldats de Napoléon, fut alors accueilli par un silence assez significatif. Potel, Renard, prirent leurs amis chacun par un bras et allèrent à quelques pas causer avec lui. En ce moment, on vit venir de loin Philippe en grande tenue. Il traînait sa canne d'un air imperturbable qui contrastait avec la profonde attention que Max était forcé d'accorder au discours de ses deux derniers amis. Philippe reçut les poignées de main de Mignonnet, de Carpentier et de quelques autres. Cet accueil, si différent de celui qu'on venait de faire à Maxence, acheva de dissiper dans l'esprit de ce garçon quelques idées de couardise, de sagesse, si vous voulez, que les instances et surtout les tendresses de Flore avaient fait naître, une fois qu'il s'était trouvé seul avec lui-même. « Nous nous battrons, dit-il au capitaine Renard, et à mort. Ainsi, ne me parlez plus de rien. Laissez-moi bien jouer mon rôle. » Après ce dernier mot prononcé d'un ton fébrile, les trois bonapartistes revinrent se mêler au groupe des officiers. Max, le premier, salua Philippe Bridau qui lui rendit son salut en échangeant avec lui le plus froid regard. « Allons, messieurs, à table !» fit le commandant Potel. « Buvons à la gloire impérissable du petit tondu qui maintenant est dans le paradis des braves !» s'écria Renard. En sentant que la contenance serait moins embarrassante à table, chacun comprit l'intention du petit capitaine de Voltigeur. On se précipita dans la longue salle basse du restaurant La Croix, dont les fenêtres donnaient sur le marché. Chaque convive se plaça promptement à table, où, comme l'avait demandé Philippe, les deux adversaires se trouvèrent en face l'un de l'autre. Plusieurs jeunes gens de la ville, et surtout des ex-chevaliers de la désœuvrance, assez inquiets de ce qui devait se passer à ce banquet, se promenèrent en s'entretenant de la situation critique où Philippe avait su mettre Maxence Gilet. On déplorait cette collision, tout en regardant le duel comme nécessaire. Tout alla bien jusqu'au dessert, quoique les deux athlètes conservassent, malgré l'entrain apparent du dîner, une espèce d'attention assez semblable à de l'inquiétude en attendant la querelle que l'un et l'autre ils devaient méditer philippe parut d'un admirable sang-froid et max d'une étourdissante gaieté mais pour les connaisseurs chacun d'eux jouait un rôle quand le dessert fut servi philippe dit remplissez vos verres mes amis je réclame la permission de porter la première santé il a dit mes amis ne remplis pas ton verre, dit Renard à l'oreille de Max. Max se versa du vin. À la Grande Armée. S'écria Philippe avec un enthousiasme véritable. À la Grande Armée. Fut répété comme une seule acclamation par toutes les voix. En ce moment on vit apparaître sur le seuil de la salle onze simples soldats, parmi lesquels se trouvaient Benjamin et Kouski, qui répétèrent. À la Grande Armée. Entrez, mes enfants, « On va boire à sa santé, » dit le commandant Potel. Les vieux soldats entrèrent et se placèrent tous debout derrière les officiers. « Tu vois bien qu'il n'est pas mort, » dit Kouski à un ancien sergent qui sans doute avait déploré l'agonie de l'empereur enfin terminée. « Je réclame le second toast, » fit le commandant Mignonnet. On fourragea quelques plats de dessert par contenance. Mignonnet se leva. À ceux qui ont tenté de rétablir son fils, dit-il. Tous, moins Maxence Gilet, saluèrent Philippe Bridau en lui tendant leur verre. À moi, dit Max, qui se leva. C'est Max, c'est Max, disait-on au dehors. Un profond silence régna dans la salle et sur la place, car le caractère de Gilet fit croire à une provocation. Puissions-nous tous nous retrouver à Paris-Jour l'an prochain et il salua Philippe avec ironie. « Ça se masse, » dit Kouski à son voisin. « La police à Paris ne vous laissait pas faire des banquets comme celui-ci, » dit le commandant Potel à Philippe. « Pourquoi diable vas-tu parler de police au colonel Bridau dit insolemment Maxence Gilet. Le commandant Potel n'y entendait pas malice, lui, » dit Philippe en souriant avec amertume. Le silence devint si profond qu'on aurait entendu voler des mouches s'il y en avait eu. « La police me redoute assez, reprit Philippe, pour m'avoir envoyé à Issoudun, pays où j'ai le plaisir de retrouver de vieux lapins. Mais, avouons-le, il n'y a pas ici de grands divertissements. Pour un homme qui ne haïssait pas la bagatelle, je suis assez privé. Enfin, je ferai des économies pour ces demoiselles, car je ne suis pas de ceux à qui les lits de plume donnent des rentes, et Mariette du Grand Opéra m'a coûté des sommes folles. « Est-ce pour moi que vous dites cela, mon cher colonel demanda Max en dirigeant sur Philippe un regard qui fut comme un courant électrique. Prenez le comme vous le voudrez, commandant Gilet, répondit Philippe. Colonel, mes deux amis que voici, Renard et Potel, iront s'entendre demain avec Avec Mignonnet et Carpentier, répondit Philippe en coupant la parole à Gilet et montrant ses deux voisins. Maintenant, dit Max, continuons les santés. Chacun des deux adversaires n'était pas sorti du ton ordinaire de la conversation. Il n'y eut de solennel que le silence dans lequel on les écouta. « Ah, çà, vous autres, » dit Philippe en jetant un regard sur les simples soldats, « songez que nos affaires ne regardent pas les bourgeois. »« Pas un mot sur ce qui vient de se passer. Ça doit rester entre la vieille garde. »« Ils observeront la consigne, colonel, » dit Renard. « J'en réponds. »« Vive son petit !» puissent-ils régner sur la france s'écria peut mort à l'anglais s'écria carpentier ce toast eut un succès prodigieux honte à hudson love dit le capitaine renard le dessert se passa très bien les libations furent très amples les deux antagonistes et leurs quatre témoins mirent leur honneur à ce que ce duel où il s'agissait d'une immense fortune et qui regardait deux hommes si distingués par leur courage n'eut rien de commun avec les disputes ordinaires. Deux gentlemen ne se seraient pas mieux conduits que Max et Philippe. Aussi l'attente des jeunes gens et des bourgeois groupés sur la place fut-elle trompée. Tous les convives, en vrais militaires, gardèrent le plus profond secret sur l'épisode du dessert. À dix heures, chacun des deux adversaires apprit que l'arme convenue était le sabre. Le lieu choisi pour le rendez-vous fut le chevet de l'église des Capucins, à huit heures du matin. Godet, qui faisait partie du banquet en sa qualité d'ancien chirurgien-major, avait été prié d'assister à l'affaire. Quoi qu'il arriva, les témoins décidèrent que le combat ne durerait pas plus de dix minutes. À onze heures du soir, à la grande surprise du colonel, Monsieur Hochon amena sa femme chez Philippe au moment où il allait se coucher. « Nous savons ce qui se passe, » dit la vieille dame, les yeux pleins de larmes, « et je viens vous supplier de ne pas sortir demain sans faire vos prières. Élevez votre âme à Dieu. »« Oui, madame, » répondit Philippe, à qui le vieil Auchon fit un signe en se tenant derrière sa femme. « Ce n'est pas tout, » dit la marraine d'Agathe. « Je me mets à la place de votre pauvre mère, et je me suis dessaisie de ce que j'avais de plus précieux. Tenez. » Elle tendit à Philippe une dent fixée sur un velours noir bordé d'or, auquel elle avait cousu deux rubans verts, et la remit dans un sachet après la lui avoir montré. C'est une relique de Sainte Solange, la patronne du Berry. Je l'ai sauvée à la Révolution. Gardez cela sur votre poitrine demain matin. Est-ce que ça peut préserver des coups de sabre? demanda Philippe. Oui, répondit la vieille dame. « Je ne peux pas plus avoir ce fourniment-là sur moi qu'une cuirasse, » s'écria le fils d'Agathe. « Que dit-il » demanda Madame Auchon à son mari. « Il dit que ce n'est pas de jeu, » répondit le vieil Auchon. « Eh bien, n'en parlons plus, » fit la vieille dame, « je prierai pour vous. »« Mais, madame, une prière et un bon coup de pointe, ça ne peut pas nuire, » dit le colonel en faisant le geste de percer le cœur à Monsieur Auchon. La vieille dame voulut embrasser Philippe sur le front. Puis, en descendant, elle donna dix écus, tout ce qu'elle possédait d'argent, à Benjamin pour obtenir de lui qu'il cousît la relique dans le gousset du pantalon de son maître. Ce que fit Benjamin, non qu'il crût à la vertu de cette dent, car il dit que son maître en avait une bien meilleure contre-gilet, mais parce qu'il devait s'acquitter d'une commission si chèrement payée. Madame Auchon se retira, pleine de confiance, en Sainte-Solange. À huit heures, le lendemain, trois décembre, par un temps gris, Max, accompagné de ses deux témoins et du Polonais, arriva sur le petit pré qui entourait alors le chevet de l'ancienne église des Capucins. Ils y trouvèrent Philippe et les siens, avec Benjamin. Potel et Mignonnet mesurèrent vingt-quatre pieds. À chaque bout de cette distance, les deux soldats tracèrent deux lignes à l'aide d'une bêche. Sous peine de lâcheté, les adversaires ne pouvaient reculer au-delà de leurs lignes respectives. Chacun d'eux devait se tenir sur sa ligne et s'avancer à volonté quand les témoins auraient dit « Allez »« Mettons-nous à Biba ?» dit froidement Philippe à Gilet. Volontiers, colonel, » répondit Maxence avec une sécurité de bretteur. Les deux adversaires ne gardèrent que leurs pantalons, leur chair s'entrevit alors en rose sous la percale des chemises. Chacun, armé d'un sabre d'ordonnance choisi de même poids, environ trois livres, et de même longueur, trois pieds, se campa, tenant la pointe en terre et attendant le signal. Ce fut si calme de part et d'autre que, malgré le froid, les muscles ne tressaillirent pas plus que s'ils eussent été de bronze. Godet, les quatre témoins et les deux soldats eurent une sensation involontaire. « C'est de fiers matins !» Cette exclamation s'échappa de la bouche du commandant Potel. Au moment où le signal « allez fut donné, Maxence aperçut la tête sinistre de Fario qui les regardait par le trou que les chevaliers avaient fait au toit de l'église pour introduire les pigeons dans son magasin. Ces deux yeux, d'où jaillirent comme deux douches de feu, de haine et de vengeance, éblouirent Max. Le colonel alla droit à son adversaire en se mettant en garde de manière à saisir l'avantage. Les experts dans l'art de tuer savent que, de deux adversaires, le plus habile peut prendre le haut du pavé pour employer une expression qui rende par une image l'effet de la garde haute. Cette pose, qui permet en quelque sorte de voir venir, annonce si bien un dueliste du premier ordre que le sentiment de son infériorité pénétra dans l'âme de Max et y produisit ce désarroi de force qui démoralise un joueur, alors que, devant un maître ou devant un homme heureux, il se trouble et joue plus mal qu'à l'ordinaire. « Ah, le Lascar, se dit Max, il est de première force. Je suis perdu. » Max essaya d'un moulinet en manœuvrant son sabre avec une dextérité de bâtoniste. Il voulait étourdir Philippe et rencontrer son sabre afin de le désarmer, mais il s'aperçut au premier choc que le colonel avait un poignet de fer et flexible comme un ressort d'acier. Maxence eut songé à autre chose et il voulait réfléchir, le malheureux, tandis que Philippe, dont les yeux lui jetaient des éclairs plus vifs que ceux de leurs sabres, parait toutes les attaques avec le sang-froid d'un maître garni de son plastron dans une salle. Entre des hommes aussi forts que les deux combattants, il se passe un phénomène à peu près semblable à celui qui a lieu entre les gens du peuple au terrible combat dit de la savate. La victoire dépend d'un faux mouvement, d'une erreur de ce calcul rapide comme l'éclair auquel on doit se livrer instinctivement. Pendant un temps aussi court pour les spectateurs qu'il semble long aux adversaires, la lutte consiste en une observation où s'absorbent les forces de l'âme et du corps, Caché sous des feintes dont la lenteur et l'apparente prudence semblent faire croire qu'aucun des deux antagonistes ne veut se battre ce moment suivi d'une lutte rapide et décisive est terrible pour les connaisseurs à une mauvaise parade de max le colonel lui fit sauter le sabre des mains ramassez le dit-il en suspendant le combat. Je ne suis pas homme à tuer un ennemi des armées. ce fut le sublime de l'atroce. Cette grandeur annonçait tant de supériorité qu'elle fut prise pour le plus adroit de tous les calculs par les spectateurs. En effet, quand Max se remit en garde, il avait perdu son sang-froid et se trouva nécessairement encore sous le coup de cette garde haute qui vous menace tout en couvrant l'adversaire. Il voulut réparer sa honteuse défaite par une hardiesse. Il ne songea plus à se garder. Il prit son sabre à deux mains et fondit rageusement sur le colonel pour le blesser à mort en lui laissant prendre sa vie. Si le colonel reçut un coup de sabre qui lui coupa le front et une partie de la figure, il fendit obliquement la tête de Max par un terrible retour du moulinet qu'il opposa pour amortir le coup d'assommoir que Max lui destinait. Ces deux coups enragés terminèrent le combat à la neuvième minute. Fario descendit et vint se repaître de la vue de son ennemi dans les convulsions de la mort, car, chez un homme de la force de Max, les muscles du corps remuèrent effroyablement. On transporta Philippe chez son oncle. Ainsi périt un de ces hommes destinés à faire de grandes choses, s'il était resté dans le milieu qui lui était propice. Un homme traité par la nature en enfant gâté, car elle lui donna le courage, le sang-froid et le sens politique à la César Borgia mais l'éducation ne lui avait pas communiqué cette noblesse d'idées et de conduite sans laquelle rien n'est possible dans aucune carrière. Il ne fut pas regretté par suite de la perfidie avec laquelle son adversaire, qui valait moins que lui, avait su le déconsidérer. Sa fin mit un terme aux exploits de l'ordre de la désœuvrance, au grand contentement de la ville d'Issoudun. Aussi Philippe ne fut il pas inquiété à raison de ce duel qui parut d'ailleurs un effet de la vengeance divine, et dont les circonstances se racontèrent dans toute la contrée avec d'unanimes éloges accordés aux deux adversaires. Ils auraient dû se tuer tous les deux, dit monsieur Mouilleron, c'eût été un bon débarras pour le gouvernement. La situation de Flore Brazier eût été très embarrassante sans la crise aiguë dans laquelle la mort de Max la fit tomber. Elle fut prise d'un transport au cerveau, combiné d'une inflammation dangereuse occasionnée par les péripéties de ces trois journées. Si elle eût joui de sa santé, peut-être aurait-elle fui de la maison où gisait au-dessus d'elle, dans l'appartement de Max et dans les draps de Max, le meurtrier de Max. Elle fut entre la vie et la mort pendant trois mois, soignée par Monsieur Godet, qui soignait également Philippe. Dès que Philippe put tenir une plume, il écrivit les lettres suivantes. À Monsieur Desroches avoué. J'ai déjà tué la plus venimeuse des deux bêtes. Ça n'a pas été sans me faire ébrécher la tête par un coup de sabre, mais le drôle y allait heureusement de main morte. Il reste une autre vipère avec laquelle je vais tâcher de m'entendre, car mon oncle y tient autant qu'à son gésier. J'avais peur que cette rabouilleuse, qui est diablement belle, ne détalât, car mon oncle l'aurait suivie. Mais le saisissement qu'il l'a prise en un moment grave l'a cloué dans son lit. Si Dieu voulait me protéger, il rappellerait cette âme à lui pendant qu'elle se repent de ses erreurs. En attendant, j'ai pour moi, grâce à Monsieur Auchon, ce vieux va bien, le médecin, un nommé Godet, bon apôtre qui conçoit que les héritages des oncles sont mieux placés dans la main des neveux que dans celle de ses drôlesses. M. Hochon a d'ailleurs de l'influence sur un certain papa fiché, dont la fille est riche et que Godet voudrait pour femme à son fils. En sorte que le billet de mille francs qu'on lui a fait entrevoir pour la guérison de ma caboche entre pour peu de choses dans son dévouement. Ce Godet, ancien chirurgien-major au troisième régiment de ligne, a de plus été chambré par mes amis, deux braves officiers mignonnet et carpentier en sorte qu'il cafarde avec sa malade. « Il y a un Dieu après tout, mon enfant, voyez-vous » lui dit-il en lui tâtant le pouls. Vous avez été la cause d'un grand malheur. Il faut le réparer. Le doigt de Dieu est dans ceci. C'est inconcevable tout ce qu'on fait faire au doigt de Dieu. La religion est la religion. Soumettez-vous, résignez-vous, ça vous calmera d'abord, ça vous guérira presque autant que mes drogues. Surtout, restez ici, soignez votre maître, enfin... « Oublier, pardonner, c'est la loi chrétienne. »« Ce godet m'a promis de tenir la rabouilleuse pendant trois mois au lit. « Insensiblement, cette fille s'habituera peut-être à ce que nous vivions sous le même toit. »« J'ai mis la cuisinière dans mes intérêts. »« Cette abominable vieille a dit à sa maîtresse que Max lui aurait rendu la vie bien dure. »« Elle a dit-elle, entendu dire au défunt qu'à la mort du bonhomme, s'il était obligé d'épouser Flore, il ne comptait pas entraver son ambition par une fille. » et cette cuisinière est arrivée à insinuer à sa maîtresse que Max se serait défait d'elle. Ainsi tout va bien. Mon oncle, conseillé par le père Auchon, a déchiré son testament. A Monsieur Giroudot, aux soins de Mademoiselle Florentine, rue de Vendôme, au Marais. Mon vieux camarade, informe-toi si ce petit rat de Césarine est occupé, et tâche qu'elle soit prête à venir à Issoudun dès que je la demanderai. La Luronne arriverait alors courrier par courrier. Il s'agira d'avoir une tenue honnête, de supprimer tout ce qui sentirait les coulisses, car il faut se présenter dans le pays comme la fille d'un brave militaire mort au champ d'honneur. Ainsi, beaucoup de mœurs, des vêtements de pensionnaire et de la vertu première qualité. Tel sera l'ordre. Si j'ai besoin de Césarine et si elle réussit à la mort de mon oncle, il y aura cinquante mille francs pour elle. Si elle est occupée explique mon affaire à Florentine et à vous deux trouvez-moi quelque figurante capable de jouer le rôle j'ai eu le crâne écorné dans mon duel avec mon mangeur de succession qui a tortillé de l'œil je te raconterai ce coup-là ah vieux nous reverrons de beaux jours et nous nous amuserons encore ou l'autre ne serait pas l'autre si tu peux m'envoyer cinq cents cartouches on les déchirera Adieu, mon lapin, et allume ton cigare avec ma lettre. Il est bien entendu que la fille de l'officier viendra de Châteauroux, et aura l'air de demander des secours. J'espère cependant ne pas avoir besoin de recourir à ce moyen dangereux. Remets-moi sous les yeux de Mariette et de tous nos amis. Agathe, instruite par une lettre de Madame Hochon accourut à Issoudun et fut reçue par son frère qui lui donna l'ancienne chambre de Philippe cette pauvre mère qui retrouva pour son fils maudit toute sa maternité compta quelques jours heureux en entendant la bourgeoisie de la ville lui faire l'éloge du colonel après tout ma petite lui dit madame hochon le jour de son arrivée il faut que jeunesse se passe les légèretés des militaires du temps de l'empereur ne peuvent pas être celles des fils de famille surveillés par leur père ah « Si vous saviez tout ce que ce misérable Max se permettait ici, la nuit, y soudain, grâce à votre fils, respire et dort en paix. La raison est arrivée à Philippe un peu tard, mais elle est venue. Comme il nous le disait, trois mois de prison au Luxembourg mettent du plomb dans la tête. Enfin, sa conduite ici enchante Monsieur Hochon, et il y jouit de la considération générale. Si votre fils peut rester quelque temps loin des tentations de Paris, « Il finira par vous donner bien du contentement. » En entendant ces consolantes paroles, Agathe laissa voir à sa marraine des yeux pleins de larmes heureuses. Philippe fit le bon apôtre avec sa mère. Il avait besoin d'elle. Ce fin politique ne voulait recourir à Césarine que dans le cas où il serait un objet d'horreur pour Mademoiselle Brasier. En reconnaissant dans Flore un admirable instrument façonné par Maxence, une habitude prise par son oncle, il voulait s'en servir préférablement à une Parisienne, capable de se faire épouser par le bonhomme. De même que Fouché dit à Louis XVIII de se coucher dans les draps de Napoléon au lieu de donner une charte, Philippe désirait rester couché dans les draps de gilet. Mais il lui répugnait aussi de porter atteinte à la réputation qu'il venait de se faire en Berry. Or, continuer Max auprès de la rabouilleuse, serait tout aussi odieux de la part de cette fille que de la sienne. Il pouvait, sans se déshonorer, vivre chez son oncle et aux dépens de son oncle en vertu des lois du népotisme, mais il ne pouvait avoir flore que réhabilité. Au milieu de tant de difficultés, stimulé par l'espoir de s'emparer de la succession, il conçut l'admirable plan de faire sa tante de la rabouilleuse. Aussi, dans ce dessin caché, dit-il à sa mère d'aller voir cette fille et de lui témoigner quelque affection en la traitant comme une belle-sœur. « J'avoue, ma chère mère, fit-il en prenant un air cafard et regardant monsieur et madame Hochon qui venaient tenir compagnie à la chère Agathe, que la façon de vivre de mon oncle est peu convenable, et il lui suffirait de la régulariser pour obtenir à mademoiselle Brasier la considération de la ville. » Ne vaut-il pas mieux pour elle être Madame Rouget que la servante maîtresse d'un vieux garçon N'est-il pas plus simple d'acquérir par un contrat de mariage des droits définis que de menacer une famille d'exhérédation? Si vous, si Monsieur Auchon, si quelque bon prêtre voulait parler de cette affaire, on ferait cesser un scandale qui afflige les honnêtes gens. Puis Mademoiselle Brasier serait heureuse en se voyant accueillie par vous comme une sœur, et par moi comme une tante. Le lit de mademoiselle Flore fut entouré le lendemain par Agathe et par madame Auchon, qui révélèrent à la malade et à Rouget les admirables sentiments de Philippe. On parla du colonel dans tout y soudain comme d'un homme excellent et d'un beau caractère, à cause surtout de sa conduite avec Flore. Pendant un mois, la rabouilleuse entendit godet père son médecin cet homme si puissant sur l'esprit d'un malade la respectable madame hochon mue par l'esprit religieux agathe si douce et si pieuse lui présentant tous les avantages de son mariage avec rouget quand séduite à l'idée d'être madame rouget une digne et honnête bourgeoise elle désira vivement se rétablir pour célébrer ce mariage il ne fut pas difficile de lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas entrer dans la vieille famille des Rouget en mettant Philippe à la porte. « D'ailleurs, lui dit un jour Godet-Père, n'est-ce pas à lui que vous devez cette haute fortune Max ne vous aurait jamais laissé vous marier avec le père Rouget. Puis, lui dit-il à l'oreille, si vous avez des enfants, ne vengerez-vous pas Max, car les Brideaux seront déshérités. Fin de la 24e section